0: W tym odcinku usłyszycie m.in. o biodegradowalnym jeansie, szalonej odsłonie biurowego dresscodu, butach dla rodziców nieodkładalnych dzieci i różnych technologicznych nowinkach, trendach i wielkich ideach w modzie, ale nie tylko. A zatem cześć, witajcie w 123 odcinku podcastu Odpowiedzialna moda na progu czwartych urodzin. Przyglądamy się tutaj kulisom branży fast fashion, ale też slow fashion. I sposobom na odpowiedzialną konsumpcję. Taką bez ascezy i poczucia winy, ale też w zgodzie z wartościami. No i rozmawiamy o życiu i świecie z fajnymi osobami, które zapraszam do podcastu, ponieważ mają ekspercką wiedzę z różnych dziedzin, no i lubią się nią dzielić. No i ten wstęp to było przede wszystkim przywitanie nowych słuchaczy i słuchaczek, których ostatnio sporo tu przybyło. Bardzo dziękuję, witam się z Wami. Domyślam się, że przyczyna tkwi głównie w wyróżnieniu mojej osoby i działalności w ramach odpowiedzialnej mody w magazynie Forbes Woman stała się rzecz naprawdę niespodziewana która trochę onieśmiela, ale też bardzo cieszy mianowicie znalazłam się na liście 24 Polek które zdaniem zacnego jury Forbes warto obserwować w 2024 roku no i zacytuję to dlatego, że łączy nas pasja i skuteczność w działaniu powiem Wam, że miło być w gronie tych super kobiet zapoznałam się z ich działalnością i Robi to wrażenie, więc jeśli jesteście ze mną od dawna, to na pewno macie swój duży udział w tym wyróżnieniu, dlatego że nieustannie dajecie mi dowody, że to, co robię, ma sens. A te wszystkie i tych wszystkich, którzy postanowili za radą Forbesa mnie obserwować, no to zapraszam, rozsiądźcie się no i posłuchajcie. Posłuchajcie o tym, co w branży piszczy i co przyniosą kolejne sezony w modzie w kontekście innowacji i zmian preferencji konsumenckich. Pochylimy się nad trendami i ideami po to, aby spojrzeć na to wszystko szerzej, Będziemy bazować na najbardziej opiniotwórczym, globalnym biurze prognoz dla branży mody, czyli WGSN. No i ja te raporty dla Was przeglądam. One mówią o roku 2024 i 2025. Na pewno nie wyczerpię dzisiaj tematu, ale. Próbujmy. (laughs) Opowiem Wam o kilku najważniejszych kierunkach, a na deser też podrzucę Wam moje rekomendacje z Audioteki, takie pasujące do tego odcinka, bo bardzo się cieszę, że właśnie Audioteka po raz kolejny objęła mój podcast patronatem, zostawiając mi przy tym pełną swobodę twórczą, za co bardzo dziękuję, bo pod dyktando, słuchajcie, to ja już chyba i nie potrafię... A co więcej, nie chcę. Audioteka to są dobrze opowiedziane historie, a w subskrypcji znajdziecie ponad 20 tysięcy audiobooków dla dzieci i dorosłych, audioseriali, superprodukcji i podcastów. No a teraz zaczynamy. Pierwszy trend: trend Prepare Wear, czyli taka moda na rzeczy gotowe na wszystko. Kiedyś głównie dla tak zwanych prepersów, czyli osób, które chcą być przygotowane na każdą ewentualność, wiecie, zawsze mają przy sobie scyzoryk, krzesiwo, kompas, papryka szczeciński, latarkę i mini stację do odsalania morskiej wody. A tak bardziej serio, długo takich ubrań do zadań specjalnych i różnych akcesoriów można było po prostu szukać tylko w sklepach sportowych i militarnych. No a teraz y, nasza trudna, to tak delikatnie mówiąc, geopolityczna sytuacja, między innymi dwa lata, y, oczywiście wiemy, że więcej niż, niż dwa lata, tak de facto, trwająca wojna Ukrainy z Rosją, a raczej Rosji z Ukrainą, kryzys klimatyczny i związane z nim ekstremalne zjawiska pogodowe i w ogóle takie poczucie niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa, to wszystko sprawia, że takie rzeczy właśnie z kategorii prepare, <śmiech> przygotuj się na wszystko, one przydzierają się do masowej wyobraźni, do masowej mainstreamowej mody. No i o co chodzi? Te ubrania stają się i tym się charakteryzują, że są lekkie, łatwe do spakowania, wielofunkcyjne. Mogą na przykład szybko schnąć, są szybkie do ubrania, do zapinania, łatwo dostosowują się do różnych potrzeb i sytuacji. Przykład? Kaptur, który da się nadmuchać i można na lotnisku zrobić z niego poduszkę. Z kolei marka Wolbach z Wielkiej Brytanii, o której już Wam kiedyś opowiadałam dużo więcej, ona ma takie super specjalistyczne rzeczy. Na przykład z kamerą na podczerwień. Inne marki y, zadawalają się wbudowanym GPS-em, dzięki któremu można zlokalizować nas y, właśnie dzięki ubraniu. Są też rzeczy z wbudowanymi systemami do kontroli temperatury, które mogą w razie potrzeby nas ogrzać lub schłodzić, też dostosowując to do aktywności, y, jak, jakiej się poddajemy. Y, produkuje je amerykańska marka y, Carhar. Mam nadzieję, że to wiecie, jak najdłużej będzie trend i bardziej trend niż konieczność, i że będziemy tych sprytnych innowacji używać bardziej w podróży i podczas uprawiania sportów, a nie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Niemniej, no, chciałoby się powiedzieć taki mamy klimat i ubrania i marki zaczynają za tymi dziwnymi coraz bardziej szalonymi czasami podążać i odpowiadać na nie właśnie w ten sposób na niepokój o przyszłość, emocjonalną huśtawkę i galop myśli o końcu świata WGSN proponuje także coś w kolorze roku 2024 czyli Apricot Crush morelową słodycz która podobno ma nas ukoić no i słuchajcie Pardon my French. Muszę to zacytować w oryginale. Psychological mood booster, inspiring hope and positivity in a period of uncertainty. No i chodzi o to, że to ma być taki właśnie psychologiczny, no właśnie, booster, dopalacz, który ma nas, ten kolor ma pełnić taką funkcję i ma nas tak właśnie w tym czasie niepokoju koić. Ja to tutaj cytuję z takim dużym przekąsem, bo oczywiście zawsze w trendach będą jakieś wiodące zestawy kolorystyczne i w ogóle kolory sezonu, ale jednak chciałam się podzielić takim osobistym protipem dla Marek. Nie zapędzajcie się w takie narracje, że o zdrowiu psychicznym decyduje kolor, który nosimy. Chociaż wiemy, że oczywiście kolory na nas wpływają, ale tak Serio, warto mówić o, o naszym dobrostanie jednak przez pryzmat, no i inny głębszy, myślę poważniejszy niż po prostu modny kolor. Lepszą odpowiedzią dla Marek zdecydowanie jest trend, o którym też trochę już, już wspominałam, czyli taka elastyczność w obliczu polikryzysu. Chodzi o tą umiejętność wykazania się empatią, która staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Zaraz pokażę Wam przykłady. Chodzi o oferowanie nam produktów i takich rozwiązań, które będą pomagać, więc ten jeden rozmiar, jedno zastosowanie dla wszystkich to już jest za mało. Marki będą musiały dostosować się do naszych indywidualnych i przede wszystkim realnych potrzeb. No i jest to zapowiedź początku kresu Marek Wydmuszek. To znaczy, jeśli jest to taka zapowiedź, no to to ja temu mogę tylko przyklasnąć, bo dużo mamy takich marek tworzonych wyłącznie dla kasy. Często bez znajomości rzemiosła, materiałów, procesów, w ogóle nie wspominając o odpowiedzialności i jakimś proekologicznym nastawieniu. Marek opartych tylko na ładnych zdjęciach i marketingowych bajkach. No i takim bytom wydaje się, że powiemy stanowcze, i dosyć masowe, sory nie. Już o tym wspominałam, ale myślę, że warto to przypomnieć, że według WGSN-u w 2025 roku to właśnie stres stanie się najbardziej widocznym takim elementem naszego codziennego życia właśnie w wyniku tych nawarstwiających się, napędzających się też wzajemnie kryzysów. Dla marek to oznacza, że ich sukces będzie zależał od umiejętności przystosowania się do tych naszych zmiennych emocji, może też będziemy mniej lojalni w zakupach, może będziemy te zakupy robić inaczej albo z nich po prostu rezygnować, o tym za chwilę, bo bo też jest o tym mowa. Będzie chodziło o to, żeby zapewnić swoimi produktami i działaniami wsparcie tym wszystkim, którzy tego potrzebują, Wiem, że to brzmi jak bajka, jak taka miła utopia, zwłaszcza jak czytam, że opieka, życzliwość i altruizm będą wskaźnikami, według których ludzie będą oceniać Twoją markę. Tak właśnie WGSN radzi firmom. Ale też jest mowa o tym, że to społeczności i w ogóle spółdzielnie będą takimi nowymi sposobami na budowanie w nas poczucia bezpieczeństwa, ale też poczucia sensu. Czyli... stado ponad wszystko jak dla mnie bardzo w punkt pytanie tylko, czy biznes potraktuje tę naszą potrzebę serio bo sama potrzeba jest bardzo bardzo serio, no i przykłady takiego podejścia Kizik, czy Kizik tak byśmy to przeczytali w Polsce szybko rozwijająca się marka obuwia skierowana jest nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, takim którym po prostu trudno jest zakładać buty, ale też uwaga, uwaga do zapracowanych rodziców, dla których wychodzenie z domu z małymi dziećmi staje się łatwiejsze właśnie między innymi dzięki wygodzie, jaką zapewnia funkcjonalność hands free. Czyli buty, które możemy założyć bez pomocy rąk. No i ja do dziś, słuchajcie, wspominam pierwsze spacery z młodszą córką, kilka tygodni dni po jej urodzeniu, wtedy poprosiłam moją starszą pociechę, żeby pobujała młodą w wózku, żeby mogła spokojnie ubrać buty, no i usłyszałam od czterolatki, sama ją urodziłaś, to teraz sama ją bujaj. Myślę sobie, że z butami kizik może obeszłoby się bez tej ciętej riposty. Kolejny przykład z takiego empatycznego produktu z kategorii biohacking, czyli inteligentny biustonosz Oxalife, który łączy się z aplikacją Biofeedback, analizując nasz oddech, aby zapewnić nam, uwaga, spersonalizowane ćwiczenia oddechowe z przewodnikiem w celu uspokojenia i odstresowania. Jak na mój gust, czy, czy na moje rozumowanie, wygląda to tak, że właśnie chyba dożyliśmy mówiących do nas staników. Przynajmniej tak to wygląda. Będę musiała to jeszcze sprawdzić. Kolejny trend. Biodegradowalny jeans. To jest ciekawa innowacja i wreszcie coś z działki bardziej zrównoważonej mody. W takim, wiecie, bardziej ekologicznym kontekście, środowiskowym, o, żeby było precyzyjnie. Tutaj celem jest zmniejszenie ilości odpadów dżinsowych i dalszy rozwój i taki, można powiedzieć, pęd w kierunku cyrkularnej mody no i zamykanie obiegu. To się staje czymś i stało czymś więcej niż modą, czy, czy jakimś trendem, to się staje realną potrzebą. Jeansom poświęciłam osobny odcinek podcastu, pokazując, jak bardzo problematyczna, środowiskowo i społecznie także jest ta kategoria odzieży. Pamiętajcie, że rocznie produkuje się ponad 2 miliardy par jeansów na świecie, więc. Taka potrzeba radzenia sobie z górami tych odpadów tekstylnych wymaga naprawdę i różnorodnych, i bardzo innowacyjnych rozwiązań, ale też stosowanych na masową skalę, bo wtedy to ma tak naprawdę sens, kiedy kiedy nie mówimy o czymś, co jest jakimś takim bardzo chałupniczym albo bardzo ekskluzywnym rozwiązaniem. Branża mody na przekór wszystkiemu, także logice i, i stanowi świata, Nadal rośnie, a recykling odzieży stanowi obecnie około 1%. Nawet jeśli tych rozwiązań przybywa, no to one nie nadążają za, za tą stale rosnącą produkcją, więc to jest takie, wiecie, gonienie yy, króliczka. Zatem takie bezpieczne poddanie odpadów tekstylnych biodegradacji, yy, tutaj kluczowe jest właśnie to bezpieczeństwo. W środowisku naturalnym może. No i powinno budzić nadzieję w świetle tych gór odzieżowych śmieci. Kto widział obrazki z atakami z pustyni w Chile albo z plaż Gany, ten, myślę, może się <głos》> zadumać nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że tak bardzo nie umiemy w recykling, jednocześnie znając to słowo od dekad i, i szastając nim w zasadzie na lewo i na prawo. No ale rozwiązania, konkrety. W 2024 roku turecka fabryka jeansów Calig Denim wprowadzi na rynek jeansy z powłoką, czyli tak zwanym coatingiem, umożliwiającym ich biodegradację w zaledwie 200%. 10 dni. To jest około 7 miesięcy i to jest naprawdę super wynik. Z kolei inna firma pracująca nad takim rozwiązaniem to Candiani Denim, która wprowadziła na rynek biodegradowalny, elastyczny denim. Bazując na opatentowanej roślinnej technologii Coreva. Natomiast inna marka, Jacob Cohen, słychać po nazwie że włoska, prawda, wyprodukowała dżinsy, które są w całości kompostowalne. No i ta kompostowalność, taka totalna, to jest rzeczywiście taki złoty gral w tym ekoświecie. Dla porządku dodam. Twoje stare, a raczej nasze stare. Niekompostowalne dżinsy wciąż są bardziej eko, dużo bardziej eko i dużo bardziej zrównoważone niż każde nowe. Nawet te, które się rozłożą w ziemi dzięki biodegradowalnej technologii. Nośmy to, co mamy. No ale dla Marek zainteresujcie się takimi rozwiązaniami. Kolejny trend, bliższy codzienności, to nowe podejście do biurowej mody. Powoli, pewnie bardziej lub mniej chętnie wracamy z home office do biur, ale często z zupełnie innym podejściem do dress code'u. Tak zwany trend thrifted retro office (gryw) wear, on się charakteryzuje eklektycznymi stylówkami, które łączą taki styl retro z rzemiosłem i z własnymi przeróbkami i różnymi zabawami i eksperymentami w duchu Zrób to sam, co charakterystyczne. Ten trend gardzi taką typową, nudną biurową modą i wygląda to trochę tak, jakby wchodzące na rynek pokolenie Z i później milenialsi robili sobie Trochę jaja z tradycyjnego dress i zakładali do pracy rzeczy, które trochę badają tolerancję boomersów, nie nie porzucając po prostu swojego stylu i tej jakże ważnej dla tych pokoleń autoekspresji. No i gwiazdy tego trendu to są wszelkiego rodzaju sweterki retro, prążki, groszki, krawaty, no i wszystko to, co nam się wyświetla w głowie na hasło lata 80. Często rzeczy z szafy mamy, babci lub z butików vintage to na pewno fajniejsze niż szukanie tego typu rzeczy w sieciówkach, które będą tylko udawały retro. Słowa klucz, nonkonformizm, inkluzywność i to mi się bardzo podoba, kwestionowanie takiego stereotypowego postrzegania męskości, kobiecości i w ogóle płci w ogóle w, w, tym, w tym binarnym yy, znaczeniu. Odpowiedzią na ten dzisiejszy rynek pracy jest też kolejny trend Beach to business shirt, <gryw> Czyli taka koszula dla cyfrowych nomadek, bo tutaj chodzi o damską garderobę, która się sprawdzi na plaży, do zarzucania na strój kąpielowy, ale też na zawodowy, biznesowy kol, na tym się będzie, jak znalazł. Co ważne, ona ma być przystosowana do bagażu podręcznego w 2024 roku, świetna na wakacje i na workation. Workation, czyli taki wypad w egzotyczne miejsce, gdzie próbujemy pracować i wypoczywać jednocze- jednocześnie, a w rezultacie nie mamy ani wakacji, ani skończonej roboty. No, to akurat moje doświadczenie, że najpierw udaje, że wypoczywam, a potem udaje, że pracuję. No, ale jeśli komuś wychodzi, to oczywiście szacun. Według barometru WGSN, tej wiosny i tego lata, to właśnie ubrania sprawdzające się w podróżach i w pracy będą priorytetem na zakupach. Spada popyt na rzeczy typu casual i różne wystrzałowe rzeczy na specjalne okazje. Protip, wszystkie potrzeby i zachcianki w każdej z wymienionych kategorii, możecie zaspokoić w drugim obiegu. No dobra, może poza rzeczami z kategorii digital duality, bo to kolejne ciekawostki. Możemy to przetłumaczyć dosłownie jako taką cyfrową dwoistość albo może trafniej jako warstwowe rzeczywistości. Serio trudno jest się nie odwoływać do do tych oryginalnych haseł, bo, bo mamy to jeszcze nieoswojone, więc tym, którym to bardzo przeszkadza, no jakby to powiedzieć, sorry. Te warstwowe rzeczywistości, Tutaj chodzi o nakładające się na siebie świat realny i świat wirtualny. To jest taki makrotrend, to już jest rzecz większa niż te wcześniej wymienione takie trendy, które, które gdzieś są na tu i teraz. W 2025 roku technologia i kreatywność zapoczątkują taką nową falę, znowu czegoś co tutaj nazwano figital, content creators, czyli takich twórców, którzy będą kreować dla nas te produkty figital i to figital jest takim zlepkiem słowa fizyczne i właśnie digital, czyli cyfrowe chodzi o takich twórców i takie twórczynie, którzy będą nam dawać tak zwane rozszerzone doświadczenia No i co to oznacza, że my przechodzimy od tego binarnego świata albo albo do świata niebinarnego, w którym technologia cyfrowa oraz to, co fizyczne, stają się splecione i już przestają być takimi odrębnymi bytami. I wiem, brzmi to kosmicznie. Dzieje się tak dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i możliwościom zupełnie nowego prototypowania, kreatywności, ale też bardziej efektywne ścieżki produkcji, projektowania i w ogóle jakby rozumienia pewnych, pewnych procesów, więc idzie nowe i myślę, że my nawet nie jesteśmy sobie do końca w stanie wyobrazić, jak, co, co przyniosą te, te najbliższe dni, miesiące, tygodnie, jeśli chodzi o, o rozwój sztucznej inteligencji, AI i, i tego, co będziemy mogli, jak będziemy mogli z niej korzystać, o tym, Dużo mówi Jowita Michalska, więc ja tu nawet nie będę udawać, że że te tematy są mi jakoś bliskie i i zrozumiałe. Próbuję za tym nadążyć i i jakoś sobie to układać w głowie. Zaraz Wam opowiem o butach, które właśnie pokazują, o, o co mniej więcej chodzi. Z grubsza, jeszcze na takim bardziej filozoficznym poziomie, ludzie, firmy i rządy będą działać w tych, jednocześnie dualnych rzeczywistościach, czyli będziemy mieć czasem takich cyfrowych bliźniaków, tak jak teraz mamy awatara na Instagramie, albo mamy wirtualnych influencerów. Mamy też na przykład cyfrowe klony miast i czasem jest to tylko zabawa, a czasem niezwykłe narzędzie, które może nam pomóc zobaczyć pewne rzeczy, ale też siebie samych na nowo i znaleźć rozwiązania nie tylko obecnych, ale też przyszłych problemów, jakoś wyobrazić sobie nowe możliwości w taki sposób, który dotąd był niemożliwy i w ogóle nieosiągalny. Przyznacie, że brzmi to kosmicznie, no ale chyba jestem w stanie załapać, że jeśli zrobimy sobie taki klon miasta, no to nagle możemy zaprojektować to miasto, czy takie rozwiązania powiedzmy przyjazne środowisku, bo w tą stronę zmierza jakoś moja myśl i kreatywność, robiąc jakieś bardzo zaawansowane symulacje właśnie na tym mieście klonie i być może tutaj ta ta nowa technologia tworzy przed nami naprawdę bramy do do zupełnie przełomowych rozwiązań. Chciałabym w to wierzyć. Póki co, to co sprawdzałam i testowałam, to oferta dla klientów Walmartu którzy mogą wirtualnie przymierzyć ubrania i zobaczyć, jak będą wyglądać w ponad 270 tysiącach rzeczy, które poddano tej technologii. Sprawdziłam, klikam sukienkę, dostaję pytanie, czy chcę ją zobaczyć na sobie, wtedy potrzebne byłoby zdjęcie, czy na wybranej modelce. Gdy wybrałam modelkę, zostałam zapytana o o to, jaki chcę, by miała rozmiar, o wzrost, a następnie pojawiło się kilka kobiet o różnych proporcjach ciała, w różnych kolorach skóry. No i mogłam sprawdzić na przykład, jak sukienka wygląda w rozmiarze L na Lili z bielactwem. Czyli nie tylko. Mogę wybrać, czy, czy będzie to blondynka, czy brunetka, ale ta, ten wachlarz cech dotyczących wyglądu jest naprawdę szeroki No i to jest bardzo nowe doświadczenie. Tak mi się przypomniało, że w 2005 roku tworzyłam swojego awatara w Tel Awiwie na szkoleniu w takim izraelskim startupie, który właśnie zajmował się taką wizualizacją rzeczy, czy wykrojów w 2D, w, w 3D, ale no nie sądziłam, że ta technologia wyjdzie poza biura projektowe i poza kon- biura, właśnie konstrukcyjne, tworzące konstrukcje ubioru. No a proszę, niecałe 20 lat, no i mamy to. Kolejnym ciekawym przykładem takiego nakładania się światów cyfrowego i realnego są buty CryptoKips. I słuchajcie, to są buty Nike, zaprezentowane przez Nike wraz ze studiem projektowym Artefakt, które zresztą Nike wykupiła. Buty to jest seria limitowana, która istnieje w świecie cyfrowym jako NFT i w świecie rzeczywistym. No i na przykład jedna wirtualna para takich butów o nazwie Dank Genesis Crypto Kicks została sprzedana za 214 tysięcy dolarów, czyli uwaga niemal milion złotych. Za jeszcze wyższą kwotę, prawie 2 milionów złotych została sprzedana skórka Evo Aln, dzięki której można zmienić wygląd butów. No i brzmi to jak szaleństwo, ale to co przyciąga klientów do NFT to jest nadzieja na wielokrotny zwrot inwestycji. No i taki posiadacz tych piekielnie drogich butów nie może ich założyć, no wirtualnie może w aplikacji Snapchat. W przyszłości pewnie będzie mógł się w nich lansować swoim awatarem na przykład w wirtualnym świecie Metaverse na Facebooku czy, czy na Instagramie. Na no posiadacz takich rzeczywistych sneakersów może się cieszyć z tego, że same dopasowują się do stopy, mają tak zwane autonomiczne sznurowanie, mają oświetlenie. Mają aplikację bezprzewodową i ładowarkę. Oglądałam filmiki na YouTubie. Wygląda to jak tacka, na której stawia się buty. <grym> Taki model Space Matter jest na przykład do kupienia za bagadela 14 140 zł. Ten rzeczywisty. Także jest nieźle. Co ciekawe, póki co znalazłam tylko męskie buty, więc chyba jest to jedna kategoria dla inwestorów slash gadżeciarzy. No ale co kto lubi. Jeśli wierzyć predykcjom, przyroda będzie traktowana jako członkini zarządu, a jej potrzeby będą stawiane na pierwszym miejscu przy podejmowaniu wszelkich decyzji. No właśnie, no bo teraz, słuchajcie, przechodzę do takiego trendu po tej kosmicznej, technologicznej podróży. Mam właśnie tą inną, wielką ideę, tak zwaną big idea, rosnącą troskę Zasoby. Przyroda czy Ziemia, jako członkini zarządu, brzmi dobrze. O czymś podobnym komunikowała jakiś czas temu Patagonia. No ale jeśli wierzyć tym predykcjom, no to będzie to jakby myślenie wielu wielu zarządów, marek będzie szło właśnie w tym kierunku i nie będzie to tylko związane z altruizmem, spokojnie, aż tak nie nie odleciałam ani ja, ani WGSN. Po prostu w 2025 roku myślące przyszłościowo firmy będą wykorzystywać zarówno zasoby naturalne, jak i syntetyczne korzystając z tych różnych procesów laboratoryjnych biotechnologii do tworzenia alternatywnych materiałów. No a dlaczego? To jest kluczowe. No dlatego, że kończą nam się zasoby, co w kółko tutaj powtarzamy i odmieniamy w zasadzie przez wszystkie przypadki. Jest to taki refren w postaci zmian klimatu i no i właśnie tego kryzysu surowcowego, więc oprócz poszukiwania nowych czy alternatywnych zasobów zobaczymy także wielki nacisk na ograniczenie zużywania tego, z czego korzystaliśmy dotychczas. To jest tutaj piękne zdanie, ponieważ odpoczynek staje się nierozerwalnie powiązany ze zrównoważonym rozwojem. Myślę, że w świecie, takim świecie hustle, hustle hustle, zwanym u nas pieszczotliwie kulturą zapierdolu, te wszystkie praktyki skierowane na zwolnienie no są bardzo, bardzo na tak konkrety. Będziemy rozwijać praktyki regeneratywnego rolnictwa, które jest najlepszym sposobem na przywracanie życia w glebie no i okazuje się, że w świetle tych kryzysów, właściwie kryzysu zasobów dzisiaj troska o glebę staje się równie kluczowa jak troska o wodę dobrej i zdrowej gleby potrzebujemy, żeby żeby na niej rosły rzeczy, z których chcemy szyć ubrania, ale też rzeczy czy rośliny, z których chcemy po prostu jeść więc sprawa jest ważna, wagi światowej powiedzielibyśmy No a jakie są implikacje dla branży modowej? Otóż w miarę nasilania się kryzysu klimatycznego niedobory zasobów i skoki cenowe surowców uwydatnią potrzebę takiego priorytetowego traktowania wszystkich rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Po co? Aby zminimalizować ryzyko zaopatrzenia i zabezpieczyć interesy i inwestycje, a jednocześnie wspierać wartość marki i budować zaufanie konsumentów. No to powtórzmy to jeszcze raz i po ludzku. Inwestycje marek w rozwiązania przyjazne środowisku to jest sposób po prostu na zabezpieczenie swojej przyszłości, bo cytując: klasyków, na martwej planecie nie ma pokazów mody, nie ma marek, nie ma biznesów, nie ma interesów, więc to jest kwestia przetrwania nie tylko nas, ludzi, ale także tego wszystkiego, do czego jesteśmy przywiązani jako ten ekspansywny gatunek. Więc mój ulubiony fragment megatrendu, czy tej wielkiej myśli dotyczącej właśnie troski o zasoby, Ludzie i firmy będą testować możliwości spowolnienia i przejścia w tryb uśpienia, tak zwany sleep mode, jako formę resetu, a w niektórych przypadkach także oporu z nadzieją na zresetowanie przeciążonych ekosystemów naszej planety. Czyli dochodzimy do tego punktu, w którym ratunkiem dla świata jest zatrzymanie się i pozwolenie przyrodzie na regenerację. To nie jest żadna odkrywcza myśl, ale to, co jest niesamowite, to, że takie właśnie podejście, o takim właśnie podejściu, mogą dzisiaj przeczytać albo dostać jakieś one-pagery zarządy, dyrektorzy i dyrektorki kreatywne różnych marek. Kiedyś taka narracja to była narracja ekologiczna albo narracja aktywistyczna i i taka jeszcze gdzieś na przecięciu często z duchowością. Nawet naukowcy nie nie mówili w ten sposób. Dzisiaj takie teksty, takie zdania możemy znaleźć w predykcjach dotyczących branży mody. Ja tu widzę jednak dużą zmianę, bo z WGSN-u zaczęłam korzystać, myślę, jakieś 17 lat temu, więc to, co tam jest teraz, to jest po prostu rzeczywiście świat na głowie i, i dużo się zmieniło i warto czasem tą tą podróż i tą zmianę też zauważyć i docenić. No i to oczywiście nie są wszystkie tematy, znowu widzę, że goni goni nas czas, to są zaledwie niektóre takie idee, które będą wpływać na nasze style konsumpcji, style życia w ogóle, a w przypadku marek na model biznesowy i po prostu długofalowe strategie, ale zróbmy sobie tu tą przerwę, o której była mowa. No i tak poobracajmy w dłoniach i w myślach ten zielony kamyk nadziei. A ja teraz na koniec zaproponuję Wam takie słuchowiska z audioteki, które... Pomogą nie stracić tej nadziei, zresztą trend typu pilny, optymizm możemy sobie omówić następnym razem, jeśli będziecie mieć na to ochotę, bo zostało dużo jeszcze do do przegadania. A tymczasem w audiotece możecie posłuchać wspaniałego audioserialu Tak wiele zależy od czerwonej taczki. Trafiłam na niego dawno, zaciekawił mnie abstrakcyjny, nieco absurdalny tytuł, no i nie zawiodłam się. Ten audioserial składający się z dziewięciu odcinków został stworzony przez Julię Fiedorczuk, Dybę Lach i Filipa Springera, którzy przez blisko rok nie rozstawali się z rejestratorami dźwięków przeróżnych, Bardzo Wam polecam, dajcie się zaskoczyć tym opowieściom, tym rozmowom i też spotkaniom z przyrodą, z ludźmi, z miejscami, z przedmiotami, z ideami, którymi na co dzień nie bardzo się zajmujemy, a całej serii tych, tych odcinków przyświeca takie fundamentalne, ale bardzo nieoczywiste pytanie, w jaki sposób literatura może nam pomóc, wyjść z kryzysu ekologicznego i autorki i autor mówią tak musimy przeorganizować się tu na ziemi opowiedzieć sobie siebie na nowo tak, żebyśmy uwierzyły i uwierzyli że zmiana jest możliwa i że katastrofa nie jest jedynym scenariuszem do tego jednak potrzebujemy nowego języka i nowych metafor Autorzy przekonują, że nie odkryjemy ich nie marząc, a przecież najlepiej jest marzyć przy pomocy opowieści. I to wszystko oznacza, że właśnie literatura staje się działaniem niemalże pierwszofrontowym w walce o lepszą przyszłość. I mnie się to ta odważna teza bardzo podoba i bardzo Wam ten audioserial polecam. Jest też książka, to pozycja druga, Książka nosi tytuł Nieznane więzi natury i ona pomaga nam zrozumieć, że te wszystkie korniki, pasożyty, stworzenia, którym się nie przyglądamy, od niepozornych bakterii po dumne dęby i buki, że wszystkie one i ich wzajemne relacje trzymają w równowadze cały ekosystem przyrody, no i też pozwalają nam zrozumieć, jaką rolę my w tym procesie powinniśmy odegrać jako ludzie. Pan, Pani, ta Pani, ten Pan oraz ja i Ty. Bardzo Wam książkę Nieznane więzi natury w wersji audiobooka w audiotece polecam. Trzecia pozycja, ostatnia, podcast w poszukiwaniu sensu architektury ekologicznej. Maciej Jagielak nagrał super rozmowy, ale też takie wykłady można powiedzieć, w których posłuchacie o domach na kółkach, o najpiękniejszym kurniku dla kur, o glinie i słomie w budownictwie przyszłości. Bardzo doceniam gruntowny research, ciekawych ekspertów, takie ciepłe rozmowy, praktyczne informacje, ciekawostki no i najważniejsze przesłanie. Spróbujcie, dobrze się tego słucha. Zwłaszcza, że ta narracja proekologiczna, ona jak mówi autor, często przybiera takie formy opresyjne. Redukujemy, ograniczamy, nie robimy tego lub tamtego. Tymczasem nie wystarczy robić mniej źle, by zmienić aktualny stan rzeczy. Czas pomyśleć o tym, jak robić dobrze. I bardzo mi się to pięknie skleja z tak zwaną podwójną istotnością, o której może Wam kiedyś opowiem, czyli właśnie o tym, że rezygnowanie czy ograniczanie negatywnych praktyk to dzisiaj jest zdecydowanie za mało. Będziemy jeszcze sobie to rozpykiwać. Dajcie proszę znać, czy zaciekawiły Was te dzisiejsze eksploracje i jesteście gotowi i gotowe na więcej, a tymczasem zachęcam do zapoznania się z tymi cytowanymi tutaj um, propozycjami. No i polecam subskrypcję Audioteka Club, gdzie znajdziecie ponad 20 tysięcy audiobooków dla dzieci i młodzieży i dorosłych, audioseriali, superprodukcji i podcastów no a z subskrypcją pozostałe produkty znajdziecie w specjalnej, klubowej cenie. My słyszymy się za dwa tygodnie, dbajcie o siebie, dziękuję, cześć!